0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はマタイによる福音書24章37節の御言葉です。人の子が現れるのもちょうどノアの時のようであろう。人の子が現れるのもちょうどノアの時のようであろう。マタニル福音書の24章から25章はイエス様の2度目の来りについて語られています。イエス様はマリアからお生まれになることによって世に来られましたが、これを初輪と言います。初めて望むという字を書きます。初輪です。しかしイエス様はもう一度来ると予言なさいました。これを再輪と言います。再び望むと書きます。人の子が現れるとは、この再臨のことです。イエス・キリストは二度来られます。一度目、初輪は十字架で死んで悪魔を裁き人類を救うために来られました。そして二度目、再臨はその救いを完成するためです。イエスが十字架で死なれたのは人の側から見れば罪の支払いをするためですが、神の側から見れば悪魔の技を滅ぼすためです。天の御国の完成のためには、まず最初に罪の問題を必ず解決しなければならないからです。それは罪の支配下にある人類を救い出すことであり、同時に罪の根源である悪魔を裁くことです。この裁くとは罪に定めるという意味ですが、裁判で有罪判決を下し、刑罰を確定することを言います。悪魔が裁かれる以前は、つまり旧約聖書の時代は、悪魔は当然のように人類を支配していました。なぜなら人類は罪のうちにあり、それを根拠に悪魔は罪と死の力で人類を縛り上げていたのです。暴力団に脅されながら暮らしていたとしましょう。ところが裁判で暴力団の支配は違法だと判決が下ったら、脅されていたものは彼らの支配から自由になります。もはや暴力団がその人を支配する法的根拠がなくなります。イエスの十字架の死と復活によって悪魔が裁かれたのもこれと同じです。もはや悪魔が人間を支配する合法性がありません。イエスを信じて悪魔の支配から出てくることができるようになりました。このように悪魔は裁かれました。あとは、刑罰の執行が残っているだけです。裁判で判決が下されると、しばらくして刑が執行されます。そのようにイエスが再臨なさるのは、悪魔に対する刑罰を執行するために来られます。その時、再臨のイエスは、御国の王の権威をもって、悪魔とその仲間を地獄に投げ込まれます。それが神が下す刑罰です。しかし、神はすぐに刑罰を執行なさいませんでした。なぜなら、まだ悪魔のもとに多くの人々が留まったままだからです。このままでは悪魔と一緒に人類も滅ぼすことになるからです。今でも悪魔のもとで脅されるようにして罪と死の奴隷になっている人々がいます。もちろん、そのような支配は不法です。しかし人々はまだ福音を知らないので、その支配に泣き寝入りしています。だからこの福音を全ての人に告げる必要があります。イエスの十字架の死と復活によって悪魔に判決が下りました。その刑が執行されようとしています。その時悪魔とそれに属する者たちすべてが滅ぼされます。だからイエスを信じて悪魔の支配から出てきてください。悪魔が人類を支配する合法性はもはやなくなりました。悪魔と道連れに滅ぼされないように出てきてください。このことを伝えるのが伝道です。この悪魔への刑罰はイエスが再臨なさる時に執行されます。その日のことについてイエスは人の子が来るのもちょうどノアの時のようであると言われました。今日の冒頭の聖句24章37節の言葉です。ノアの時とは洪水によって地上の全生物が滅ぼされた事件のことです。その時とイエスが再臨なさる時とちょうど同じだとイエスは言われました。どのように同じなのでしょうか。4つのポイントでお話しします。第1。すべてのものに滅びが望もうとしています。ノアの時は洪水によって滅ぼされましたが、イエスの再臨の時には地獄の火によって滅ぼされようとしています。罪人はこの滅びから逃れることができません。洪水が全世界の人々に望んだように、最後の審判もすべての人に望みます。二番目。滅びからの救いが用意されています。ノアの洪水の時は、箱船を用意して、この船に乗り込むならば、誰でも洪水から救われるようになさいました。全世界に臨む裁きの時は、イエスの中に入るなら、誰でも地獄の滅びから救われます。入る人の身分も功績も関係ありません。どんな悪人でも、イエスという名の箱舟に入って救われます。第3人々は神の裁きによる滅びを侮りました。ノアとその家族は洪水による滅びを人々に警告しました。警告しつつ彼らは救いのための箱舟を建造しました。しかし人々はそれを侮って受け入れようとはしませんでした。イエス様の再臨の時もこれと似ています。世の終わりが来ること、その時神の裁きの刑罰が下されることをキリストの教会は述べ伝えています。しかし信じて箱舟であるイエスに乗り込もうとする人は少ないのです。今の時代、そんなおとぎ話のようなことなど信じるに値しないと人々は侮っています。第4滅びの後に新しい世界が始まります。神の裁きは滅ぼすことで終わりではありません。その後に新しい世界が始まります。再臨のイエスは全てを生産し、新しい世界、すなわち天の御国を完成なさいます。以上の4つの点で、ノアの時代とイエスが再臨なさる前の時代が似ているというわけです。もう一つのお話です。このように、ノアの洪水の時も、人々がダミンをむさぼっているような時に滅びが望んだのですから、主イエスの再臨に備えて、目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからであると教えられました。24章、42節です。しかし、そのように語られてから2000年も経過しています。神の計画は中止になったのですかいいえ。私の言葉は滅びることがないとイエスは言われました。ですから必ず実現します。そもそも書林の場合、最初にイエスが来られた場合ですね。神がアブラハムにそれを約束されて2000年以上も経過してから実現しました。ならば、再臨の約束も時間はかかりますが必ず実現なさるはずです。ただし、その日、その時は誰も知らない。天の見つかたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられるのです。36節です。だからイエスは目を覚ましていなさいと命じられたのです。目を覚ますとは夜も眠らないでいることではありません。霊の目を覚ますことです。それはイエス様の再臨に焦点を合わせる生き方のことです。日常の生活に明け暮れるあまりイエスの再臨を無視して生きるなら、霊的には眠っている状態です。この世における素晴らしい活躍もイエスの再臨に焦点があっていなければ、霊的には眠っています。天国人としての自覚を失い、地上の国民のように生きているなら、霊的には眠っている人です。私たちの国籍は天にあるのであって、そこから王なるキリストが来られるのを待っているのです。私たちの人生は地上における短い期間で完結するものではありません。つまり、地上の人生だけでは計算が合わないのです。しかし、イエスが再臨なさって、その理不尽な計算を合わせてくださるのです。だから目を覚ましていてください。それはイエスの再臨にフォーカスを合わせて生きることなのです。なぜ肉眼で見える世界のことで揺さぶられますかそれは私たちの目がイエスの再臨にフォーカスされていないからです。近くばかりを見ていると禁止になります。遠くが見えません。今の世界ばかりを見ているので、霊的には禁止です。遠くが見えない。未来が見えない。全体が見えない。だから、肉眼で見える世界で一喜一憂してしまいます。さあ、目を覚まして、イエスの再臨に焦点を合わせてください。肉眼で見える世界は、辻つまの合わない世界です。計算の合わない人生なのです。悪者が繁栄し、善人が損をする。真面目に生きているのが馬鹿らしく思えるのが肉眼で見る今の世界です。イエスの再臨に焦点が合っていないと、そんな矛盾する世に対して自分で計算を合わせたくなります。うまくいかない人生を人のせいにしたり、怒りの矛先を社会に向けるのは自分で計算を合わせようとしていることです。計算を合わせられるのは再臨のイエス様だけです。イエスの再臨に焦点が合っていないと悪に対して自分で復讐しようとしてしまいます。早く計算を合わせたいのです。今の世で計算を合わせたいので先走って人を裁き自分をも裁いてしまいます。すべてを正しく裁く方は再臨のイエス様だけです。イエスの再臨に焦点があっていないと、自分のやったことに評価を催促するかのように自己主張したり、自己顕示欲に振り回されます。しかし自己アピールが功を奏してこの世で報いを得たとしても、それはやがて朽ちてしまう報いです。正しく報いてくださるのは再臨のイエス様だけです。イエスは悪に対しては刑罰をもって報い、善に対しては冠を持って報いてくださいます。すぐに消えてしまう地上の報いを得たいでしょうかそれとも永遠に朽ちない天の報いを求めますかさあ、天に国籍のあるものらしく、再臨のイエス様に焦点を合わせていきようではありませんかそれが目を覚ましていることです。以上です。それではまた明日の朝お会いしましょう。